0: Hola a todos y bienvenidos a este episodio número 13 de Con lo que cabe en mi mochila Como ya saben, en lo que cabe en mi mochila Héctor Fernández y yo Hola, ¿qué tal Héctor?
1: Buenos días, Carlos Pensamos.
0: Hablamos. Bien, bien, buenos días, días, días. Bueno, y no es tan temprano como otras veces, pero aquí estamos, aquí estamos dando el Como ya saben, desde con lo que acaba en mi mochila, pues invitamos a diferentes personas expertas en teletrabajo o en, en, ay, en categorías o, o en habilidades eh, que se vinculan con el teletrabajo a generar debates que nos puedan aportar eh, valor tanto a nosotros como a la audiencia con la que compartimos el podcast y también en ocasiones, pues Héctor y yo nos flipamos y hablamos acerca de herramientas eh, que utilizamos para teletrabajar o bueno, o que utilizábamos o que utilizamos parte de esas herramientas en nuestro día a día para eh, teletrabajar. Y hoy eh, vamos a traer por aquí una que, que ya teníamos en la lista desde hace tiempo, que es eh, Google eh, Workspace. Vamos a hablar un poco de, de qué ha estado haciendo eh, Google, sobre todo a raíz de, de la pandemia de la COVID-19 y, y cómo, pues, bueno, han ido trabajando vinculados con este, con este mundo del, del teletrabajo y que, nos han, y que nos han traído por aquí, ¿no, Héctor?
1: Exacto. Sí, bueno, yo empezaría Primero diciendo que Google ha sido uno de los, de los pioneros del teletrabajo sin, sin saberlo, ¿no? porque ya desde hace muchos años ya empezaron con, con su aplicación de ¿no? con Google Drive, con todo el tema de documentos en la nube. ¿no? Y yo personalmente llevo desde quizás 2010, 2011, trabajando eh, con documentos de Google, con hojas de Excel de Google. Y, y bueno. En estos años, obviamente, ha salido mucha competencia, sobre todo a, a partir del COVID. Eh, pero bueno, ellos ya tenían una, una base sólida y han intentado, pues, pues, ponerse al día, ¿no? No sé cómo lo ves tú.
0: Sí, bueno, yo creo que ah, lo que dices, ¿no? un poco más que añadir, al final todas estas herramientas que lo que hacían era eh, ayudar a un montón de empresas, un montón de freelance y lo que sea, a tener eh, documentación en la nube, sobre todo para que estuviera securizada, para que estuviera accesible, pues, desde prácticamente cualquier dispositivo. Y cuando te estuvieras moviendo, pues, ya fuera porque estabas viajando, no necesariamente teletrabajando, ¿no? Pero ya estuvieras viajando, estuvieras en movimiento o tuvieras que consultar, pues, eh, un archivo porque estabas de camino a una reunión o lo que sea, pues que lo pudieras hacer, simplemente tenerlo todo ahí accesible, ¿no? Que si se si te estorpeaba un ordenador, eh, podías tener acceso a esa información desde tu móvil, desde un tablet, desde donde fuera, pues estaban creando también este ecosistema que ahora nos ha venido también a, a todos los que llevamos tiempo teletrabajando, de utilizarlo para, eh, para teletrabajar, ¿no? Creo que donde a lo mejor eh, también eh, indirectamente. Eh, ya lo estaban haciendo, más que orientado al teletrabajo, yo creo que por organización de equipos, por distribución del teletrabajo, ¿no? Que estuviera la gente trabajando en oficina, por esa distribución de tener equipos, pues a lo largo de todo Estados Unidos o a lo largo de todo el mundo, pues aquello del cloud computing, pues siempre ha venido sí. al pelo para poder trabajar de manera coordinada. Y ahora eso, tener esa, esa infraestructura montada, yo creo que lo que ha ayudado es a que millones de personas que ahora eh, han empezado a teletrabajar se aprovechen de esa estructura distribuida para eh, trabajar en remoto, ¿no? Es lo que ha venido bien. En ese sentido, que ellos hayan trabajado por haber sido un gigante de estos transversales que tienen empleados desde San Francisco hasta Wellington en Nueva Zelanda, ¿no?
1: Sí, exacto. Y ya, bueno, también haría un apunte que ya no es tan solo el tema de guardar documentos en la nube, sino del, del trabajo colaborativo en tiempo real, ¿no? Que para mí eso fue. Un cambio brutal. No bueno, sé si te acuerdas al principio, pues teníamos Dropbox, que está súper bien para guardar documentos en la nube, pero no los podías editar, sino tenías Exacto. que editarlo, subirlo, eh, la otra persona lo miraba, eh, lo editaba, lo, lo subía otra vez, entonces eso era un infierno, era prácticamente como utilizar el email, que te digo, Dropbox también lo utiliza, está genial, pero... Eh, la versatilidad que tiene eh, el tema de Google Docs, Excel y demás, eh, eh, para mí fue un antes y un después. ¿no? Y, bueno, y espero que ahora con, con Google Workspace den otro paso y, bueno, ya, ya lo veremos, ya lo veremos. Sí, sí, sí. Bueno, y al final la, eh, la
0: facilidad de uso, y el hecho de, de, de menos es más, ¿no? Por ejemplo, si, que ahora hablaremos un poco también de la comparativa con, con Microsoft 365 o con Office 365, que era lo anterior y tal, incluso siendo el paquete Office, probablemente el paquete de ofimática más utilizado del mundo, ¿no? Yo creo, no sé, tendría que ver uh -huh. métricas con LibreOffice y con este tipo de cosas, pero probablemente no, todo el mundo, eh, pues, bueno, habla de Word y de Excel para referirse a documentos y hojas de cálculo, como pasa con otras marcas en otro sentido. Pues incluso Google ha conseguido que hacer eso en la nube sea muy sencillo Incluso comparado con cómo lo podías hacer con, con Microsoft o con las soluciones de, de otras compañías. Que yo creo que ahí ha estado la clave, en que prácticamente cualquier persona eh, con una curva de aprendizaje muy, muy, muy plana aprende a utilizar Google Drive. Y dentro de Google Drive han integrado, que, bueno, ahora hablaremos de eso más detalle, si quieres, eh, las hojas de cálculo, los documentos y tal. Y eso ha facilitado mucho el, el que la gente pues, lo utilice de, para trabajar. Eh, en tiempo real, ¿no? Para trabajar de manera colaborativa, de manera compartida y, y, y todo esto, ¿no? Pero, en, en base a lo que estábamos comentando, yo creo que Google estaba como muy centrada y, y que ellos, como tú decías antes de que empezáramos a grabar, eh, experimentan mucho con sus propios equipos, sus propias herramientas y sus propias aplicaciones, ¿no? Y estaba como muy centrada en la parte esta de, de Drive, sí que estaban haciendo alguna experimentación y alguna cosita, pues, con los documentos, con las hojas de cálculo que funcionaban muy bien. Pero creo que cuando ha venido ya el boom de, de darle una actualización a todo esto, de unirlo todo y de que funcione integrado, es cuando ha visto que otras soluciones, ¿no? Como, por ejemplo, el caso de Zoom en las videoconferencias o el caso de, de Microsoft con Microsoft Teams y con Microsoft 365 se han puesto las pilas, pues, y han dicho, oye eh, o empezamos a unir esto y hacer algo o nos vamos a quedar para atrás.
1: Sí, sí, no está claro. Y sobre todo, bueno, yo pondría, porque, microsoft si sí es verdad que, que sí tiene todas las herramientas en una. lo que pasa que para mí es un poco es decir es bastante pesada de su funcionamiento no me acaba de convencer es lo que me gusta por otro lado de google que es mucho más sencilla pero sí es verdad que todas sus herramientas están integradas y bueno tienen eh, desde chats eh, puedes también hablar en o sea, puedes hacer reuniones, incluso también puedes integrar otras herramientas si quieres, ¿no? De una versatilidad súper grande. ¿no? Y que lo, al final eso, lo trabajas todo desde el mismo sitio. Y después Zoom, eh, bueno, ya lo comentamos en, en el anterior podcast, ¿no? Que, que como herramienta de videoconferencia, desde mi punto de vista, ahora mismo no, no tiene competencia por todas, la, es decir, todas las facilidades que da desde el, desde el lado del que crea la conferencia como desde el lado del que participa en la conferencia. ¿no? Y ahí sí es verdad que Google, bueno, lo estamos, eh, bueno realmente lo estamos haciendo hoy porque tú tienes, <risas> tú tienes Google Workspaces y lo estamos haciendo a través de la grabando este episodio, no, a través de, de Meet. Y si sí hemos dado, nos hemos dado cuenta que en los últimos meses le han, es decir, le, han le han puesto empeño, más empeño a la plataforma, ¿no? Le han puesto esas pequeñas cositas que están, bueno, para, para acercarse un poquito a Zoom.
0: A Zoom, sí. Sí, sí que es verdad que a lo mejor eh, la diferencia muy abismal que yo le veo en ese sentido es que eh, Google Meet, yo sí lo veo coherente para generar, eh, eh, videoconferencias para trabajar en equipo, para hacer sesiones de consultoría, eh, ¿no? eh, Grabar las reuniones, utilizar eh, otras aplicaciones eh, aditivas o cosas que hayan sacado incluso de formularios integrados, Jamboard, como comentaste tú antes también y tal, que eso está genial y que cada vez se van abriendo un poquitito más a otros ecosistemas incluso externos, aunque priman que utilizas herramientas de Google, evidentemente, y por supuesto. Y es lo bueno porque también tienen todo el ecosistema, ¿no? para que lo puedas utilizar ahí dentro. Como ha hecho pues un poco Zoom, como comentamos en el último podcast, con esta parte de Zoom Apps, ¿no? de que ya se han unido con un montón de aplicaciones de, de terceros y tal. Pero eh, sí que es verdad que a lo mejor no tiene, como dices tú, esa versatilidad de utilizarlo como eh, una herramienta para hacer webinars eh, con personas externas, ¿no? Sí que sí. es verdad que Zoom facilita mucho ese proceso de unirte, ese proceso de darte de alta, el detallito de tener a la gente en la sala de espera para que luego se vayan uniendo. Eh, tú también como moderador y como creador de, del Zoom, eres como un poco más eh, ¿no? más dios, por así decirlo. Tienes un poco más de control, eh, las funcionalidades previas que puedes configurar antes de empezar una sala son bastante menos limitantes que las de Meet. ¿no? Meet es como un poco más limitante. Sí, que es verdad que tienes las típicas y básicas de poder eh, silenciar a todo el mundo y de poder quitarle la cámara a todo el mundo y de banear a alguien si te entra por ahí a spam o lo que sea. Pero creo que Zoom te lo permite de una manera, pues, un poco más práctica, por así
1: decirlo. Sí, quizás sea porque, también porque lo, el objetivo de las herramientas es diferente, ¿no? Es decir, para mí es como eh, Meet es una herramienta que está dentro de Google Workspace para facilitar el trabajo en equipo y Zoom es en parte eso, pero también en parte, pues, para, para hacer eventos o conferencias con un montón de gente, o, o para, para crear webinar online, para crear seminarios online, etcétera. ¿no? Entonces, es verdad que, que es decir, es como, es decir, Zoom está simplemente enfocado a todas las posibles consumidores de su herramienta en, en, en diversos, o sea, eh, es decir, Personas que lo puedan consumir en diversas formas y Google está más enfocado a personas que trabajan en un equipo, en una empresa, que es lo que pueden utilizar ellos. ¿no? Por eso a lo mejor sí, creo sí, sí. Que, a lo mejor que no es que ya se hayan quedado atrás, sino que lo han enfocado de otra forma. ¿no? O, bueno, me Exacto. parece a mí, por lo menos.
0: No, no, 100%. De hecho, una de las cosas que han mejorado es la, ¿no? Cuando entras normalmente en, en Meet, que tampoco quiero detenerme mucho en, en <ríe> la parte esta de, de Meet, tienes la, la típica pestaña de, ¿no? De quién está participando en la reunión, la típica pestaña de, de chat y ahora sí que han hecho eh, una incorporación de, de tres nuevos añadidos que está genial, que es esta parte de, de las encuestas, ¿no? De poder hacer encuestas participativas eh, directamente mientras estás teniendo el Meet, grupos de trabajo, que era algo que, por ejemplo, Meet no tenía. Y gracias a Zoom, ¿no? Gracias a esa competencia eh, se han puesto lo de irte a rooms independientes, ¿no? Típico, como dices tú, de webinar, seminario, y quieras hacer cinco grupos de trabajo porque estás haciendo una dinámica de design thinking o lo que sea. Pues, creas cinco grupos de cinco personas y los mandas ahí a trabajar 10 minutitos y te vuelves. Eso lo han puesto también. Y han incorporado también lo de la parte de levantar la mano, ¿no? De esta parte de levantar la mano para hacer preguntas de moderación y tal, que eso quieras que no está. Genial. O sea, realmente cualquier persona, si alguien escucha esto, que no creo, y ha estado sin entrar en Meet desde febrero del año pasado y entra ahora, eh, vamos, es como si entrara en una aplicación completamente diferente. A nivel de apariencia es muy similar, pero todas las funcionalidades que se han ido añadiendo, ¿no? El desenfoque de los fondos, que eso también es algo que han copiado todos de Skype, ¿no? Que fue la primera en desenfocar uh -huh. y ahora eh, todos ya han incorporado un poco esa parte de los fondos, de los fondos virtuales, que también sí son muy famosas con... Con Zoom, de hecho, han hecho que haya gente desarrollando fondos para Zoom. ¿eh, no? Y luego se ha aplicado para todo lo demás, que me ha parecido un rollo súper divertido y, y un montón de patujadas que te ves en las reuniones de empresas el rollo de, de los fondos. Ahora va a venir el boom de los efectos, estos estilos Snapchat en las videoconferencias también, uh -huh. ¿no? que está la gente saliendo por ahí haciendo cosas. Pero bueno, volviendo al cauce, creo que. Eh, que, eso, que eh, la competencia fuerte y gorda que le ha, que, que ha venido por parte sobre todo de Zoom, que estaba ahí como más comedida y muy enfocada en videoconferencia corporativa para salas de, de conferencias corporativas y tal. Y el cómo ha acelerado en prácticamente un año eh, Microsoft con Microsoft Teams, no que lo tenía como algo muy beta, uh -huh. también muy inicial, como una competencia básica incluso de Slack en su momento y como ahora incluso ha llegado a superar en algunos aspectos hasta Slack, ¿no? De, como uh -huh. se han puesto las pilas y tal, ha forzado que, que Google haya puesto en marcha, pues, eh, lo que vamos a hablar hoy que es Workspace.
1: Exacto. Y bueno, también decir que Google Meet es una herramienta de, work, de Google Workspace, pero ¿qué es Google Workspace? Carlos, cuéntanos. En serio. <risa>
0: No, no he hablado poco, ya, oye. <risa> Hago un, un sumario y dejo que tú ya introduzcas un poco más también, si quieres. A ver, eh, Google, Workspace, Google Workspace, perdón, es eh, una evolución de la anterior herramienta, que era eh, Google G Suite, que básicamente es, eh, han cogido, yo, no sé si realmente eh, ha habido un estudio serio detrás de esto, ¿no? Porque Google tampoco es muy amiga de compartir data y métricas acerca de esto, de, se han escogido estas cinco herramientas porque detectan que son las que más se están utilizando para teletrabajar o simplemente ellos por intuición están experimentando y, y lo están haciendo. Y lo que han hecho al final es eh, llamar a este espacio de trabajo porque han integrado como, con Google Drive como piedra angular, ¿no? Que es este servicio, como comentábamos, de, de, de cloud, de almacenamiento de documentos, de archivos, de carpetas y tal, potenciado con poder trabajar de, de manera colaborativa en tiempo real. Y eh, lo han integrado, han hecho como una integración en vertical de todo, ¿no? Desde, por ejemplo, eh, las cinco que están son eh, Gmail, Google Calendar, Google Drive, Google Docs y Google Meet. Y lo que han hecho es que no tengas que salir de una aplicación para hacer cosas en la otra. Que, por ejemplo, si tú estás en Google Meet, pues, también puedas gestionar una reunión en Google Calendar sin salir de Meet. O si estás en Gmail, que puedas tener, la videollamada directamente desde el Gmail abierto sin tener que abrir eh, Google Meet, ¿no? O que desde Google, desde un Google Doc puedas hacer eh, una reunión o un Meet para hablar directamente de un cambio en un documento sin que tengas que ir a la aplicación de Google Meet, ¿no? Y todo este tipo de cosas que yo creo que están, que, que son esas integraciones que se buscan, ¿no? Al final de que, oye, yo tengo una aplicación abierta y no me tenga que estar yendo a abrir la otra para generar, lo que sea, o enviar un email directamente desde calendar sin tener que abrir la aplicación de Gmail, ¿no? ese tipo de cositas, es un poco lo que han buscado. ¿no? Pero yo creo que al final, no, no, no sé en base a lo que cómo lo utilizas, o cómo lo hemos utilizado incluso para, para con lo que acabes mismo en mi Chile. Si tú lo ves así, yo creo que la piedra angular al final es Drive, y a partir de ahí se utiliza el resto, ¿no?
1: Sí. Y bueno, yo lo que he visto sobre todo es eso, que. Intentar que todas las herramientas estén muy bien integradas, ¿no? Que, por ejemplo, que el Meet sea accesible desde, desde un Word, por ejemplo, ¿no? desde, un, desde un documento, desde un doc, perdón, un Word, desde un doc. Eh, o que sea directamente accesible desde, desde tu Gmail. O incluso que en la, en la app de móvil tengas accesibilidad también a todo en la misma aplicación, ¿no? Entonces, también es un poco lo que hablamos eh, de Slack hace unas semanas, ¿no? Que es lo que... O, o lo que se ve, ¿no? lo que están haciendo la mayoría de empresas es intentar hacer una aplicación todo en uno. ¿no? Y, claro, Google dijo, bueno, tenemos todo esto, vamos a integrarlo lo más posible, vamos a desarrollar lo que, nos, lo que cogeamos, por así decirlo. Y encima, lo mejor de todo, vamos a testearlo con, nuestro, con toda la gente que tenemos en todo el mundo. ¿no? Eso es lo, que, eso es lo, lo que, que suelen hacer mucho, ¿no? Se crean sus propias herramientas, todos sus trabajadores utilizan sus herramientas, las testean y las van mejorando. ¿no? Por eso creo, creo que es una ventaja también competitiva muy grande. Ahí que No, no, vamos, perfecto.
0: Y, y que después, claro, eh, hay que pensar que, ¿no? eh, por hablar un poco de los planes que haces también, por no detenernos mucho en esto, que no somos comerciales de Google ni lo pretendemos, uh -huh. y, si, y si quieren que lo seamos que paguen, <risa> que nos sponsoricen una temporada, Exacto. no estaría mal. Yo creo que a ellos les sobran ahí medio milloncito de euros y los patrocinan una temporada.
1: Un par de podcasts aquí para adelante. <risa> que,
0: que tienen varios planes y yo creo que es atractivo. Por ejemplo, a mí una de las cosas que, que me hizo estar utilizando eh, Google, la versión concretamente la de Business Standard, ¿no? Que son aproximadamente unos 10 euros al, al mes, es... Eh, eh, pues muchas veces si organizamos un webinar, te permite tener hasta 150 participantes y poder grabarlo, ¿no? Eh, tengo espacio de dos teras. Prácticamente puedo tener mi disco duro replicado 20 veces en, en Google Drive sin ningún tipo de... De problema, ¿no? Después, evidentemente, pues tienes eh, asistencia, que esto está bueno. O sea, tienes asistencia directamente de Google. Tienes un teléfono para poder llamar a alguien de Google con quien hablar, que esto Google, normalmente, eso es prácticamente imposible. O sea, si no les pagas, hablar con ellos o tener un chat directo con un asistente de Google es algo que no existe. O sea, vete ahí a las a la Frequent and World Questions y búscate la vida o vete a los foros o vete a donde quieras que no te va a hablar nadie de Google, ¿no? O sea, esto está bueno porque al final inicias un chat con alguien de Google que te resuelve una duda que puedas tener. de Oye, me pasó esto con una documentación, no se me sincronizó, eh, me petó esta aplicación y, y no va bien y tienes a alguien allí que te está ayudando para, para resolverlo, ¿no? Y después, pues, bueno, un montón de, de, de añadidos más. Y, y sin obviar que después al final también tienes integración, que eso ya los puedes utilizar o no, con otras herramientas que también tienes de manera gratuita, pero que forman parte de, del ecosistema. no como comentábamos antes, chat, que no lo utilizan. Yo no conozco a nadie que utilice Google Chat, la <risa> verdad. Que es como la parte de chat que han separado de, de Hangouts, ¿no? Se ha quedado como meet es la parte uh -huh. de y, y, y chat es la parte donde solo como un Slack de Google. Yo no conozco a nadie que lo utilice. Si alguien de la audiencia lo utiliza y nos está escuchando y quiere darnos un foco de luz, se lo agradecemos. <risa> y que luego tiene, eh, ¿no? eh, por ejemplo, presentaciones de Google, que es algo que yo sí que he empezado a utilizar ahora eh, para proyectos que tengo en paralelo, personas con las que hago formación y tal, para preparar las slides y poder poner comentarios en tiempo real. Yo no le he dado mucho uso, porque como uso software de, de Apple, a mí Keynote me encanta. Pero sí que es verdad uh -huh. que, por ejemplo, Apple para trabajar de manera colaborativa no me gusta tanto. Es bastante más castaña si lo comparas. Pero Slides me gusta mucho. Eh, eh, Google Forms, por ejemplo, para hacer formularios sencillos. Si no necesitas algo así, estilo un Typeform muy currado y tal. Está guay. Eh, la que comentaba la que salió en el, en el Club bajado que hicimos el otro día está de Jamboard, ¿no? Eh, uh -huh. Google Classroom, que incluso para formaciones pequeñitas y cosas sencillas funciona muy bien. Creo que... No solo te da eh, por lo que pagas, sino que después ellos ahí han sido un poco inteligentes y ya como que te fuerza un poco a utilizar las herramientas que tienen ellos, ¿no? Igual a fuera podés tener alguna que es un poco mejor, pero dices, coño, pero es que si ya tengo el Jamboard aquí, lo tengo un tiro de piedra, pues yo utilizo el Jamboard, no me voy a estar buscando ahora otra, ¿no? De...
1: Exacto, ¿no? Y después ya, es decir... A lo mejor para empresas que ya son muy grandes y tal, no es tan relevante, pero para pequeñas y medianas empr empresas que quieren tener todos sus documentos en la nube y trabajar en remoto y demás, pues si pagas 10 euros por usuario eh, con Google y tienes todo, pues para qué vas a pagar 13 euros por Zoom, no sé cuántos euros por Slack, no sé cuántos euros por la otra. No sé, sí, al final... Lo que hablamos el otro día, ¿no? Que yo creo que las aplicaciones van a intentar abarcar lo máximo para que tengas todo un ecosistema donde tú puedas trabajar y hacerlo todo. Porque esa, yo creo que esa al final va a ser la mejor forma de retener al cliente. ¿no? Es decir, bueno, es que ya lo tengo todo aquí, está súper bien conectado todo, lo tengo todo como en un panel de control, no tengo que salir de, na de nada. Cuando quiera le puedo dar a, a pagar notificaciones para que no me vuelva loco. Y lo que dices tú, ¿eh? De que no tengo que entrar. Venga, ahora entra esta aplicación, ahora entra esta, ahora entra la otra. Así que bueno, eh, tiene buena pinta y es que sinceramente a mí me gusta siempre usar los productos de Google ¿no? y lo que comentábamos antes, que utilizas la versión gratuita y mucha gente tiene el tema, el problema este de no pues utilizan tus datos y no sé qué. Digo bueno claro, pero es que yo llevo desde 2011 traba, <risa> trabajando con documentos en la nube. Eh, con, los que puedo, con los que puedo trabajar en equipo de forma colaborativa de forma gratuita eh, yo sé, pues, algo a cambio supongo que se, que se tendrá que llevar. Si no lo quieres, pues buscar otra solución. ¿sí? Pero, pero bueno, yo creo que en las, las de pago ya, eso ya, pues, obviamente eh, no será un problema. ¿no? Pero bueno, ¿no? Desde el lado como de lo que decíamos antes, ¿no? El tema del lado oscuro de, de Google, ¿no? de, Google. O de, bueno, de Google, de Facebook, de, de todas, ¿no? En general. De todas.
0: Sí, a ver, eh, yo al final creo que el, es el claro ejemplo. Sí que es verdad que, por ejemplo, porque nosotros también empezamos una rutina en, en, ese, en esa herramienta y tal, eh, muchas de las comunicaciones previas que hacemos para montar los episodios de con lo que cabe mismo chile lo hacemos por Slack, pero porque ya tenemos la rutina ahí y sí que es verdad que yo también tengo muchos más grupos de trabajo en, en Slack, entonces la abro y ya tengo esa rutina de comunicación por ahí. Pero de resto al final eh, estamos utilizando un drive, eh, tenemos el guión delante con un Google Docs, estamos utilizando Google Meet para conversar, para grabar y luego esto va a generar un vídeo de donde sacaremos el audio y al final pues se, se queda ahí, ¿no? Que mucha el 60% de lo que estamos utilizando al final es, es Google y el, bueno, pues al final la o sea, no, nos está dando la propia razón, que también es verdad que, que lo que estamos utilizando lo podríamos hacer de manera gratuita sin Google Workspace, pero que tiene este añadido más empresarial que es lo que estamos hablando. ¿no? O sea, sí. al final tú eres lo que dices tú, una pequeña pyme, incluso eh, un profesional independiente que trabaja con, con clientes eh, y necesita mucho recurrir a la nube, grabar videoconferencias, este tipo de cosas,
1: viene rodado. Sí. Lo que yo no sé es como si Google, porque tan, tan, tan a fondo no me he metido si Google Workspaces, por ejemplo, Slack tiene una función en la que tú puedes crear espacios de trabajo que sean para clientes. Es decir, tienen otro tipo de, otro tipo de, de permisos, no, no pueden acceder, a, a, obviamente, a todo el espacio de trabajo de tu empresa ni los canales, sino que es algo como que se queda. Es decir, es como que tienes un canal en el que tú puedes hablar con el cliente, pero el cliente solo puede ver, ese canal no puede ver el resto de la empresa, ¿no? Y eh, no sé si en este caso Google Workspaces eh, tiene algo de eso, porque eso sí que me parece muy interesante. Tienes las unidades. Eh, o sea, ¿sí?
0: lo, lo único que no conozco yo es la parte de, del chat que entiendo que puedes crear salas, entiendo, y que esas salas pueden ser también... Eh, privadas, ¿vale? O sea, al final eh, Google Workspace sí que está pensado, que eso a veces también es un poco esa parte más castaña, por así decirlo, eh, para que bajo un dominio, ¿no? Bajo un uh -huh. administrador, que tienes esa consola de administrador, que también en los contras eh, puedo comentar que no es precisamente una consola de administración demasiado amigable, se podrían Ajá. mejorar muchas cosas ahí a la hora de, de configurar y, y hacerlo más sencillo, ¿no? No porque sea demasiado complicado, pero sí que es verdad que igual para un usuario medio o alguien que a lo mejor no esté demasiado puesto en la parte tecnológica, aprender a configurar aquello sí. le puede llevar un ratito de leer, un ratito de visualizar, un ratito de ver y, y puede incluso no llegar a entender todas las opciones de lo que está activando o está desactivando. Pero bueno, desde sí. ese panel de administrador, es de donde tú puedes configurar todos los permisos, ¿no? Desde sí. la facilidad que tú le das a alguien externo a tu dominio y a tu organización a que entre, a cualquiera de las aplicaciones. O sea, dentro tú tienes un panel donde tú puedes gestionar permisos por aplicaciones. Puedes gestionar permisos para Docs, permisos para Drive, permisos para Meet, permisos para lo que sea, de cuando tú compartes un link, si esa persona, pues, por defecto ya es editor, si por defecto es solo lector, eh, si por defecto puede comentar, tienes un montón de opciones por defecto, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Y luego, dentro de cada una de las herramientas, cada vez que tú generas un link para compartir, por ejemplo, cuando tú compartes una unidad con alguien, una unidad es como el equivalente a un disco duro virtual que tú compartes, por ejemplo, con, con una empresa, con un cliente, con una persona, tú le dices los permisos de lo que él puede hacer dentro de esa unidad, ¿no? Tú eres como el owner, como el dueño absolutamente de todo, y tú puedes decir, si sí, quieres que sea como una especie de co owner, ¿no? De codueño, o simplemente, pues, que tenga permisos de edición para determinadas carpetas o para determinados archivos, o pues aquí solo lees. Incluso tienes restricción de solo lees que hasta no puedes ni descargar el archivo, ¿no? Podrías hacer un pantallazo, podrías hacer mil historias, pero no puedes hacer nada más allá de ahí, ¿no? Sí que es verdad que esa parte de los... De, de los permisos está muy controlada. Y también es algo que, por ejemplo, cuando yo suelo hacer, eh, que me ha tocado, ¿no? Eh, formaciones de cómo utilizar a nivel empresarial eh, Google Workspace o Google Drive o lo que sea. Es lo que insisto mucho de, oye, tengan mucho cuidado cuando comparten links de esto, cuando le dan permisos a las personas para que entren en las carpetas. De, ¿Qué sí. permisos tiene? Bueno, tú le das sí. permiso a alguien externo como editor, entra ahí se te carga el documento, lo que sea, la lía parda y después te va a ir. Sí. Porque al final ahora sí, que.
1: No sé si eso, eso está, está claro. Que, mi pregunta es, por ejemplo, por ejemplo, tú puedes como crear un, un espacio de trabajo dentro de Slack, es decir, como un canal de, de chat. Sí. Eh, con gente de otras empresas. Es decir, lo de los permisos, es decir, a. a, a, a a nivel de compartir documentos y todo eso, eh, si sí, sí lo tenía claro. Pero lo que no, no tengo claro es si se puede crear, por ejemplo, algo parecido como un chat de Slack dentro de Google para, para, para estar en contacto con el cliente. ¿no? Yo, por ejemplo, en Slack sí que tengo, bueno, ya no solo clientes, sino tengo incluso eh, obviamente colaboradores, freelancers que hacen cosas para. Eh, que me ayudan con temas de economía TIC, pues yo los tengo todos dentro de un espacio de trabajo. Claro. Y tengo un acceso más o menos restringido en función de, de lo que hagan. Y no sé si eso con, con Google se, o con Google Workspace se puede hacer. Es una, sería una Sí, es una de
0: las dudas. Yo te digo, no, no lo utilizo tanto porque sí que es verdad que la, que la comunicación la suelo externalizar más en la parte de, de Slack generalmente. Entiendo por lo poco que he utilizado, y nos lo podemos apuntar incluso para una versión 2.0 del, del podcast de, de Workspace, que eso es a lo que se puede hacer desde Google Chat o desde el chat de Google, por lo que yo estoy viendo aquí, ¿no? De, de salas de trabajo. También te pones salas de trabajo en equipo que entiendo que van eh, orientadas a, eh, a comunicación eh, intraempresarial. O sea, dentro sí. de una misma empresa o lo que sea. No sé si se podrá. Eh, eh, tener con alguien externo. Entiendo que también se podría llegar a generar con un cliente o con un profesional independiente de manera puntual y tal. Porque aquí lo que hay básicamente es eh, un chat activo y luego puedes generar salas. No puedes tener chat individual, persona a persona. Puedes generar salas y después también puedes generar bots. Puedes crear bots que te ayuden a automatizar procesos y todo ese tipo de cosas. Lo que sí que es verdad que intuyo por el vídeo y, y lo que... El lo que estuvimos buscando, que nos volvimos locos antes casi de empezar a grabar el episodio, de encontrar la, la nueva aplicación esta que quieren desarrollar de Gmail y tal, que dentro de la misma eh, va a haber cuatro, como cuatro pestañas principales, que es eh, Mail, Chat, Rooms y Meet. Y ahí, por lo que se puede ver en el vídeo, les dejamos el, el enlace en, en la información del, del episodio, Sí que creo que estas rooms se pueden generar con agentes externos. O sea, estas rooms son como el equivalente a los canales de Slack. Y ahí sí que vas a, por ejemplo, pues, tener un canal, pues, con, yo qué sé, consultores externos, comerciales externos o lo que sea, y trabajar con ellos por ahí. Intuyo. Digo intuyo porque tampoco lo puedo garantizar al 100%. ¿eh?
1: Exacto. No sé, sí, esa, esa era mi pregunta. Pero yo creo, es decir, Conociendo lo que hace Google, supongo que sí, pero tenía esa duda de si de si, de si lo, lo tenían ya implementado no. Pero bueno, vamos, vamos a ver. Yo de momento no sé, me gusta bastante, pero sí es verdad que, claro, con, como está extendido, por ejemplo, Slack, también es, también es, una, es una pregunta de, de decir, bueno, ahora que tengo todos mis contactos en Slack, o la mayoría de gente está empezando a... Slack en este caso, ¿no? Como Zoom sí, puede sí, ser ¿no? sí, sí. que están eh, ya todos dentro del método de Slack. Eh, es decir, sería posible pasarlos todos a Google. No, no sé, Google a lo mejor llega un poco tarde. Pues puede ser que no como le ha pasado con Google <risa> Plus, con, ¿no? con una lista grande de de aplicaciones súper guapas que al final las han acabado por cerrar por, porque, no, porque han llegado un poco tarde. Es decir, llegaron en su momento con Google, eso sí, pero sí es verdad que las, en muchas otras aplicaciones sí se han, se han dejado dormir un poco, ¿no? así que no sé a ver.
0: Yo creo que es la mezcla esa que tienen ellos de como la pasta entra por otro lado y mm. esto a lo mejor también le supone algo de pasta, pero es bastante inferior. Yo creo que experimentan mucho, ¿no? Y ahora han querido sí. coger el caballo y bajo mi punto de vista aquí tienen como tres batallas, ¿no? Yo creo que tienen una eh, que creo que entre comillas, tampoco tengo métricas, ¿eh? Esto lo estoy diciendo todo por, por intuición para que no me caiga algún palo por ahí. Yo creo que la parte corporate, la parte más corporativa, eh, es una batalla que tienen ya bastante perdida con, con Microsoft, que ellos sí que están muy metidos en el mundo corporativo con sus soluciones con lo que detesto que es todo, la base de Outlook, ¿no? Para hacer todo ahí, ¿eh? estas corporaciones que utilizan Microsoft como base. Creo que sí que se han sabido posicionar eh, muy, muy, muy bien con esta parte de Drive, ¿no? Sobre todo con la parte gratuita que utiliza todo el mundo, con las limitaciones que tiene de los 15 GB y todo este tipo de cosas, pero se han sabido posicionar ahí, pero sí que han perdido el carro a lo mejor de la parte de comunicación, ¿no? Que les ha robado la tostada Slack, le está robando la tostada Microsoft Teams, le está robando la tostada otras aplicaciones que se están utilizando para comunicar, tanto en chat como en videoconferencias y con servicios integrados, y que luego incluso también están intentando eh, llegar a rebufo ahí de, por ejemplo, eh, Airtable, ¿no? Que es una solución muy conocida para hacer automatizaciones con hojas de cálculo y tal, y ahora sacaron ellos AppSeeds, ¿no? Como no me acuerdo qué empresa fue la que compraron para ahora hacer AppSeeds y hacerle como un poco la competencia Airtable, pero lo que dices tú, como que, Siempre llegan tarde, cuando ya todo el mundo está utilizando Night Table yo ya me comí la curva de aprendizaje para aprender a utilizarlo, lo estoy usando en el día a día. Ahora tú me sacas SINS y tengo yo que migrar a la tuya, cuando yo ya tengo todos mis flujos ahí. ¿no? Es como si ahora sacaran un IFTTT o un Zapier, ¿no? Es como decir, sí, claro, ah. ahora yo ya llevo utilizando, salvo que me hagas algo gratuito y muy atractivo, lo que sea. Los cojones voy a dejar de utilizar Sapir, que ya tengo todo automatizado ahí y no sé qué para empezar a utilizar la tuya.
1: Claro, claro, ese es el problema, ¿no? ¿Qué me da? Sí. Pero bueno, veremos veremos cómo...
0: Veremos qué pasa. Y después, pasa? no sé si, si, por ejemplo, dentro de lo que, de lo, que lo utilizas... Eh, Pros y contras que le veas con otras plataformas. Es decir, oye, pues mira, yo Google. Igual ya lo hemos comentado de manera transversal, pero solo por, por cerrar un poco y, y dejarlo como modo de síntesis de,
1: de pros y contras, ¿no? De
0: oye, pues yo, yo sí utilizo Google en este sentido porque para esto FETEM, pero sin embargo prefiero otras plataformas para esto.
1: Sí. Hombre, pros, eh, obviamente está el tema del trabajo colaborativo. ¿no? Es decir, como plataforma, es decir, yo también en, en mi empresa utilizamos Microsoft, pero el, es el, la, la utilización de Microsoft es mucho más complicada que la de Google. De Google es mucho, mucho más simple, Google Drive. Y el tema, de, el tema de que los permisos también es un poco, no es tan intuitiva, es decir, eh, por mi parte, yo lo que digo es todo el tema de Drive es, para mí, lo mejor que hay en el mercado porque es súper simple de utilizar, súper intuitivo eh, lo puedes utilizar también por móvil, etcétera y, y después estoy a la expectativa de todo el, tem de todo el tema este de Workspace, cómo van a, a poner el tema de los ¿no? De los, ¿cómo se llaman? de los rooms, creo que se llamaban y todo esto, ¿no? que, que eso le puede dar un, le puede dar un plus pero bueno como, como, como dije anteriormente una vez ya tienes todo montado toda tu infraestructura montada por ejemplo con Slack o con otras herramientas o yo ese con Trello no como estabas diciendo que también tiene una herramienta de project management y no sé qué pues si tienes estás utilizando Trello estás utilizando Asana y de repente te llega Google y te dice eso y dices, bueno creo que no va, no va <risa> creo, creo que no va a pasar porque simplemente mover, imagínate, una empresa como la mía de 160 70 personas, mover todos los proyectos que están. Bueno, nosotros tenemos a Sanada Trello y creo que en Haití también utilizan Jira. O entonces, sea, mover todos esos tickets que hay ahí dentro a una herramienta que. Esta es la, la segunda cosa, ¿no? Esa herramienta no va a tener todas las funcionalidades que tiene Jira, no va a tener todas las funcionalidades que tiene Trello claro. y va a tener todas las. Entonces. Bueno, se queda, eh, es decir, yo creo que se utilizará pues, un, como un 80% de funcionalidades, que están genial, pero ver, después hay otras que hay que habrá que complementarlas, supongo.
0: Sí, 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 vamos, 100%. A ver, yo un poco, eh, y siempre sin alineado con, con lo que acabas de decir, cosas que a lo mejor pondría, eh, como pro, evidentemente es eso, ¿no? Eh, intuitivo, facilidad de uso, una curva de aprendizaje. Eh, super baja, cualquier persona que sea usuario o no sea usuaria, eh, intuye, de, es muy intuitivo el saber cómo utilizar la herramienta, por esa parte es genial. Eso también a veces eh, tiene un pequeño contra que es que haya gente que lo empiece a utilizar eh, sin... Sin tener todas las precauciones o, o sin tener toda la responsabilidad que conlleva utilizar una herramienta en la nube, ¿no? Que después a veces por ahí pues, pasan esas pequeñas cagadas de seguridad, estas cositas que, que suelen suceder. Después pues yo lo subí, ahora no lo veo, yo cambié o lo borré o lo compartí con no sé quién y ahora me sale un rollo raro aquí. Ese tipo de cosas. Y como contras, contras gordos. A mí siempre hay un rollo que con Google me da bastante respeto y bastante miedo y no creo que pase con esto, evidentemente, ¿no? Que es que son bastante kamikazes los cabrones y como mañana igual les da la venada te dicen, dentro de seis meses cerramos Google Workspace, descárgatelo sí. todo y tal, porque esto ya no nos sale a cuenta y, y búscate la vida, ¿no? Que es como un poco decir, cabrones, lo tenía ahí como mi piedra angular eh, mi rollo de trabajo y ahora de repente te lo cargas aunque esté pagando, ¿eh? que ya lo han hecho con con otras soluciones, ¿no? Sí. Y el, el eso, el que es muy complicado, primero yo lo, lo veo como una contra dos niveles, que es muy complicado hacer que un equipo o que todos los profesionales con los que tú trabajas migren o se adapten a ese tipo de ecosistema que es algo que te, con lo que yo lucho mucho también, ¿no? Por ejemplo, con que yo esfuerzo con que muchos clientes entren en las carpetas que yo les comparto de Drive, trabajen ahí con los documentos compartidos, con unos un, pequeños vídeos de onboarding para que lo puedan hacer y todo esto, pero intento que sea así, para que ellos se adapten a mi manera de trabajar y no,
1: sí. y no al
0: revés porque está validada y, y es coherente, ¿no? Y, de, y, y, después otro... te, y
1: después te envían un email, un email con un Word y te dices tú, pero oh, eh. a <risa> ver. No, no, es que... Son cosas que parecen, es decir, mucha gente las da acomodadas, pues claro, nosotros llevamos un montón de años utilizándolas, pero es que hay personas que simplemente eso de compartir un, un documento en el que dos personas puedan trabajar a la vez, hay mucha gente que no se lo imaginan. Y entonces, claro, dice ¿pero esto qué es? ¿Por qué hay, de repente hay cosas escritas? ¿Quién está viendo esto? Entonces eso también es una tarea de, sí, 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 que... de formación en las empresas, creo.
0: No, no, y hay que enseñarlo, a ver... Los niveles de edición, cuando hay que comentar, ¿no? Eh, nuevos añadidos, por ejemplo, que han puesto como antes, tú solo tenías la parte de que podías comentar dentro de los documentos, era un comentario. Ahora han añadido una parte que está genial, que es la parte de sugerencias, que tú eh, activas la parte de sugerencias y te puedes cargar un texto completo que no te cargas el texto original, sino dejas sí. el texto original y la parte que tú sugieres que se cambie o un nuevo párrafo que haya que introducir o un nuevo lo que sea. Y eso está genial porque ya queda la sugerencia hecha. Y la otra persona cuando entra simplemente tiene que aceptar o rechazarla. Pues, si ve bien todos los cambios que tú le has propuesto, le da aceptar sugerencias pum, automáticamente ya se generan todos los cambios, se hacen y no te cargas nada, ¿no? Y eso te permite ir trabajando incluso con eh, sugerencias en cadena y se van aceptando las diferentes sugerencias, ¿no? Tú puedes pues, sugerir sobre la sugerencia de la redundancia, todo este tipo de cosas y eso está... Eso está genial, ¿no? Por esa parte digo que eh, tiene un, en esta parte de Drive, de trabajar en tiempo real, con documentación, con todo esto, incluso dentro de la parte del propio Drive, eh, que no es muy conocida, tienes una parte ya de plantillas predefinidas para hacer uh -huh. cosas. Yo, por ejemplo, ahora empecé a trabajar con, con hay un montón de herramientas que lo hacen. ¿no? Pero yo dije, bueno, vamos a probarlo Ya que lo tengo por aquí dentro La parte de eh, los presupuestos mensuales El precio del planning anual Que te hace las métricas ¿no? Con las propias hojas de cálculo y tal Te saca los gráficos y todo Y son dos hojas de cálculo súper sencillitas Donde simplemente tienes pues, columnas para gastos Columnas para ingresos, desviaciones y tal Y no sé qué Y está brutal porque te lo calcula todo Y ya te da las vistas ¿no? Y eso incluso pues, lo puedes imprimir Para presentarlo, para tenerlo Para lo que tú quieras son cosas que están, que están brutales. Y luego, pues, un poco como, por terminar con mi parte, como lo de las contras, que yo creo que va, es muy complicado utilizar una sola herramienta para todo, ¿no? Porque si pasa, sí. por ejemplo, lo que pasó hace un poco, que se cae Google, te jodiste. No tienes nada, sí. ¿no? Si se cae Google, pero tienes Slack, por lo menos, para comunicar, pues, tienes Slack. O si sea, aparte de tener una copia segura, quien se lo pueda permitir o pueda, ¿no? En Google Drive, pues también puedes tener una réplica en OneDrive. Por lo que pueda pasar, pues está genial. Por lo que pueda pasar con un servidor de Google o, o copias físicas, ¿no? O, mm. o lo que sea. Y que creo que eso también es un, una contra y que al mismo tiempo ellos han conseguido convertir en un pro porque han facilitado que Google Drive se integre en un montón de aplicaciones terceras, ¿no? Ya sea Slack, Microsoft Teams, todo este tipo de cosas. Que, bueno, que creo que al final es un balance, ¿no? De qué quieres sí. utilizar de ellos y qué no.
1: Exacto. No, y también apuntaría porque eso siempre me es decir cuando pensamos no en, si se cae Google no por ejemplo no pero yo pienso es decir qué se hacía antes del tema de que estuviera el tema de documentos en la nube y tal la gente tenía un servidor en su oficina. Exacto. Bueno sigue pasando eh. Bueno y sigue <risa> bueno tenía tiene mucha gente y ahí eh, tienen toda su información. Y dice, no, bueno, como el servidor está aquí, esto no le va a pasar nada, ni nadie me va a robar los datos, ni nada. Y yo siempre <risas> le decía a muchos clientes, vamos a ver. Google tiene, yo no sé, 200,000 ingenieros trabajando en Google Drive. Y tú tienes un servidor en el cuarto del fondo de tu oficina. ¿Cuántas probabilidades hay de que tu servidor sea hackeado? ¿Y cuántas probabilidades hay de que el servidor de Google sea hackeado? Está clarísimo. Entonces, <risa> siempre, bueno, sí, claro, puede pasar, ¿no? Puede haber un cataclismo, ¿no? Pero creo que es mucho, es decir, apostando por, bueno, ya no solo por Google, sino por Slack o tal, servicios tan tochos, tan grandes que, que o sea, tendría que pasar, es decir, que claro. haya, que se derrumben todos los edificios o todas las oficinas de Slack en el mundo o todos los servidores. Bueno, podría pasar, pero bueno, si pasa eso, supongo, Seguramente nos distinguiríamos como raza humana, no solo por el nada, sino porque habría caído un meteorito o algo, ¿no? Así que, no sé. Está,
0: está clarísimo. Hombre, está claro que puede haber empresas que por temas ¿no? de securización avanzada y tal, pues tenga que tener hasta portátiles con tarjetas o cosas securizadas mm. con acceso a unos servidores encriptados, concretos y tal. Pues ahí hay un poco de, ya nos estamos metiendo en un rollo, entiendo, más corporate, cosas más delicadas de ingeniería, farmacéuticas, tal o lo que sea, que evidentemente no se van a poner a compartir links de Google Drive con, <ríe> con proyectos secretos o, o cosas raras y tal, pero salvando eso, o lo que dices tú, igual, bueno, pues te interesa tener un servidor físico. Yo creo que hoy en día para una pyme eso no tiene sentido, bajo no mi pienso, punto de no. vista, con los precios que tienen estas soluciones, porque tienes que tener... Eh, un responsable de informática o que tenga las dos vertientes, que sepa eh, bien del manejo y mantenimiento a nivel de hardware y bien eh, el mantenimiento a nivel de software, que será caro, además, entiendo. O sea, ya tienes sí. que tener un número de empleados muy elevado para que te salga más económico contratar una persona que te mantenga un servidor físico propio en una empresa o bueno, subcontratar una empresa de terceros. ¿no? no sé en este caso cómo se haría o cómo cada uno lo solucionaría. Pero bueno, yo creo que son soluciones que, como dices tú, eh, por tema de precios y de versatilidad no deberían ni de discutirse, ¿no? También está ahí sí. la ética de de si se lo vendemos todo a Google o todo ahora Slack, Salesforce, ¿no? Toda Salesforce o toda tal y, y no defendemos que hayan empresas un poco más pequeñas que puedan hacer esto también, pero es que, joder, estos niveles te lo ponen tan fácil, tío, que pff, sí
1: ya, ya, ya que lo tiene que
0: hacer muy bien una startup, ¿eh?
1: Pero es que vamos a ver, eh, las hay empresas más pequeñas, pero es que el objetivo de esas empresas es ser compradas por... Otro, otras empresas grandes, porque ellos generan, hacen unas tartas, generan su producto, que es súper bueno. Y para que en algún momento llegue Google y diga, como Google ha comprado un montón de cosas que realmente están ahora en Workspace. ¿no? Sí, sí, lo sí, compran, sí. Lo, lo conectan todo y, y listo. Pero esa es, esa es la mayoría de empresas... Bueno, sí es verdad que las más pioneras y sí más tal, pero la mayoría de empresas lo que buscan al final es ser absorbidas por un gigante que le paguen ahí el. El Toyaco compran El, el toyago en peso. Y, y, no, Es así, es así. así que, pero bueno, podríamos hablar de algún día de concentración empresarial en. Pues mira, en la, no estaría mal, ¿eh? No estaría mal. En el tema de la, te, de la tecnología, ¿no? Es súper interesante también. También. Pues, bueno, yo creo que más o menos hemos hecho un buen
0: resumen de, de qué implica Google Workspace. Tampoco hemos, hemos entrado lo necesario en, en las herramientas que se utilizan, en próximas cosas que pondrán en marcha. Probablemente con esta gente de Google nunca se sabe y vendrán eh, más vinculaciones, novedades, más aplicaciones que dicen que van a sacarse, las cargarán y las retransformarán y harán otras cosas porque son muy así ellos, pero, pero yo creo que teniendo clara eh, que la base es Google Drive y que a partir de ahí lo que intentan es eh, utilizar estas cinco aplicaciones como, como base, ¿no? Google Docs, Meet eh, Gmail y, y Google Drive. Yo creo, que, y Google Calendar, perdón, eh, yo creo que es un poco la base ¿no? de, de lo que mm. quieran hacer ahora, de que es una solución que está ahí y de que si es un ecosistema que como pyme o como profesional independiente te vale, pues es una línea que para teletrabajar es súper coherente y, y que yo, pues, bueno, y de hecho yo la tengo puesta en marcha, o sea que lo
1: recomiendo. Sí, pues sí, la verdad que poco más que añadir. ¿qué le voy a decir? A mí, a mí, a mí me gusta Google, que lo siempre he utilizado, no puedo decir otra cosa, así que es lo que hay.
0: Perfecto, pues señor, nada, eh, hablamos, guardamos para la próxima herramienta que vendrá, eh, tenemos que, que hacer una criba para decidir un poco cuál es la siguiente que les vamos a, a comentar, así que lo dejamos un poco a modo de sorpresa y recordarles que bueno que también volveremos dentro de 15 días con, con una nueva entrevista, con, con un nuevo debate, más que entrevista, perdón, conversación, uh -huh. y, y que estaremos
1: por ahí. Pues muy bien, Carlos, muchas gracias por bueno, también por todas las aclaraciones, por, ¿no? por, al final la experiencia es lo que, lo que cuenta, ¿no? entonces no solo se te pueden poner aquí a mirar, eh, ¿no? como, <risa> como se suele decir, <risa> artículos, artículos que hay por internet y, y, ¿no? y hacer como un speech, pero también al final lo que, lo que aporta valor es esas pequeñas cosas de experiencia, pues mira, he utilizado esto, he utilizado aquello, ¿no? Y es lo que intentamos aquí un poco en, el, en acá en mi mochila. Y nada, simplemente ah, despe eh, despedirme y, y decir como siempre que la, las personas que quieran, que tengan preguntas sobre el tema de teletrabajo o que quieran aportar con su experiencia eh, o con su opinión sobre alguno, sobre cualquier tema que nos pueden escribir. Eh, eh, bueno, a hola arroba economiatik.com o dejarnos un comentario en, eh, dentro, de, dentro de la página, dentro de la página del podcast. Exacto. Y nada, poco más.
0: Perfecto. Pues nada, ahí estamos. Para todos ustedes pendientes. Si tienen cualquier duda, debate, quieran generar aman a Google o a Google, nos lo dicen y seguimos sumando. <risa>
1: Perfecto. Pues nada, Carlos, muchas gracias por tu tiempo y, seguimos viéndonos por aquí
0: venga crack, un abrazo
1: venga, cuídate